1: Chào các Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020, cũng tức ngày 13 tháng 8 âm lịch, năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Đầu đầu là bạn tin thể sự trong ngày. Tiếp đến là chương một tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày chương mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Mở đầu chương trình hôm nay tới Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược nhé. Bộ trưởng Nghiêm Đức Phát cho biết, hiện nay Trung Quốc chưa có dấu hiệu dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay 14 nước ban giao gửi công hàm ủng hộ Đài Loan tham gia Liên Hiệp Quốc. Tàu tuần tra Nhật Bản đâm tàu đánh cá Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, giữ vững nạp trường bảo vệ chủ quyền. 19 người mắc bệnh sốt sốt quyết tại khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc. Không khí ô nhiễm tăng nguy cơ tác động mạch bổng mạc. trường đại học thanh hoa Pháp minh máy rang cà về vì sống và sốc cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đài tệ và đồng đô la mỹ sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé trong thời gian gần đây chiến cơ của trung quốc không ngừng quấy rối bầu trời đài loan khiến cho tình hình căng thẳng tại khu vực hai bờ eo biển đài loan ngày càng leo thang Ngày 29 tháng 9, Ủy viên Giang Khải Thần quan tâm đến việc hai bờ eo biển có nguy cơ đánh nhau hay không, hoặc là có dấu hiệu nào cho thấy quân đội Trung Quốc sẽ xâm chiếm Đài Loan. Bộ trưởng Nghiêm Đức Phát Bộ Quốc phòng cho biết: "Hiện tại Trung Quốc vẫn duy trì hành động khiêu khích như thời gian qua, chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy là Trung Quốc sẽ dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan." Bộ trưởng Nghiêm Đức Phát chỉ ra: Quân đội quốc gia vẫn duy trì trong trạng thái chuẩn bị, nâng cao thêm nữa là giai đoạn ứng biến chiến bị để tác chiến phòng thủ. Bộ quốc phòng sẽ điều chỉnh tùy theo trạng thái uy hiếp của quân địch. Chiến cơ của Trung Cộng bay vượt đường trung tuyến thuộc về tình trạng đột xuất của thời kỳ chiến bị bình thường. Bộ quốc phòng Đài Loan đã định ra các chiến lược để xử lý tình huống đột xuất. Ngoài ra, Bộ quốc phòng cũng đang tiến hành cải cách hậu bị chiến lược bộ trưởng nghiêm đức phát nói hiện nay số người thực hiện nghĩa vụ quân sự còn nhiều nhưng sẽ giảm theo từng năm do nhu cầu tác chiến thì lực lượng binh lính ngày càng đông càng nhiều thì sức chiến đấu càng mạnh cho nên có thể sẽ gọi những người đã giải ngũ nhập ngũ trở lại và sẽ ưu tiên cho những người đi lính tình nguyện và những người thực hiện nghĩa vụ quân sự một năm nhới luôn quan tâm đến động thái ủng hộ Đài Loan của các nước bang giao với Đài Loan từ khi Đại hội Liên hiệp quốc được mở hợp cho đến nay. Sáng ngày 29 tháng 9, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, ngoài Thành quốc Vatican ra, 14 nước bang giao của Đài Loan đều trình công thư để ủng hộ Đài Loan tham gia Liên hiệp quốc. Trong đó có 10 nước ký tá liên kết bao gồm nước Belize, Vương quốc Eswatini, Cộng hòa Haiti, Cộng hòa quần đảo Marshall, Cộng hòa Nauru, Cộng hòa Palau, nước Cộng hòa San Luska, nước Cộng hòa San Vicente và Kalinanis, liên bang San Kis and New và nước Tuvalu. Còn bốn quốc gia đơn phương đại công thư là Cộng hòa Guatemala, Cộng hòa Honduras, Cộng hòa Nicaragua và nước Cộng hòa Paraguay. Bà Ojan An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói,
2: Chúng ta có 14 nước ban giao là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Do thành quốc là quan sát viên của Liên Hiệp
1: Quốc nên không tiện lên tiếng. 14 nước thành viên của Liên Hiệp Quốc này đã cùng nhau gửi công thư lên Liên Hiệp Quốc để ủng hộ Đài Loan tham gia vào Liên Hiệp Quốc. Đây thật là một thắng lợi lớn. Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với sự ủng hộ một cách cụ thể và thiết thực này của các nước bạn. Để Đài Loan có cơ hội gia nhập hệ thống Liên Hiệp Quốc. Tuy hình thức ủng hộ của các nước bạn chưa đồng nhất, nhưng lòng nhiệt tình ủng hộ Đài Loan của các nước này khiến người ta cảm động. tàu tuần tra Nhật Bản đâm tàu đánh cá Đài Loan. Ngày 29 tháng 9, bà Âu Giang An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, vụ va chạm này xảy ra tại đường phân giới ở hải lý 12 phía tây của đảo Điếu Ngư Đài. Do đó, còn phải làm rõ nhiều điều và hiện nay các đơn vị liên quan đang thu thập dữ liệu, giao thòa đối chiếu, phán đoán, thì mới có thể biết được sự việc xảy ra như thế nào để quy rõ trách nhiệm thuộc về bên nào. Hiện cả hai bên đều có những nhận định khác nhau, tuy nhiên, phía ta nhất định sẽ tranh lấy quyền lợi chính đáng. Bà Âu Dương An
2: nói,
1: Những điều mà chúng ta muốn bày tỏ, quyền lợi mà chúng ta đáng được hưởng, thì chúng ta được nói, phải nói và giành lại. Bảo vệ chủ quyền, bảo vệ quyền đánh bắt cá của người dân Đài Loan là lập trường nhất quán và không thay đổi của chính phủ. Bà Âu Dân An nhấn mạnh, phía ta luôn giữ sự trao đổi, liên lạc thông suốt với phía Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm rõ sự việc và nguyên nhân gây nên sự va chạm này là như thế nào rồi mới có hướng giải quyết. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng cho biết, từ khi Tổng thống Thái Anh Văn lãnh đạo Đài Loan và đã cải thiện sự va chạm tại khu vực biển xung quanh Đài Loan với các nước láng giềng. Do đó, các vụ tàu đánh bắt cá của người dân Đài Loan bị quấy rối hay bị bắt giữ đã được cải thiện khá nhiều so với trước đây. Sự việc hôm nay là như thế nào? Ông đã ra lệnh cho Sở Nông Ngư nghiệp Đài Loan tìm hiểu vấn đề và không để cho quyền lợi của người dân bị tổn hại. Tối ngày 28 tháng 9, Sở Quản lý Bệnh tật công bố 3 ca ghi nhận mắc bệnh sốt xuất huyết tại khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc, bao gồm 2 nam và 1 nữ. Trong đó, hai người sống ở khu phố Ngũ Liêu và một người sống ở khu phố Bệnh Quán. Một người trong số họ được xét nghiệm máu vào ngày 23 tháng 9 nhưng kết quả âm tính. Đến ngày 25 tháng 9, người này phát bệnh và hiện đang nằm viện điều trị vì kết quả xét nghiệm dương tính. Hai người còn lại thì phát bệnh vào ngày 24 tháng 9 và cũng đã được xác định là mắc bệnh sốt xuất huyết. Sở Quản lý Bệnh tật cho hay, bà bệnh nhân này thường đi làm việc tại Vườn Măng ở khu phố Ngũ Liêu, mà khu này thì đã có người mắc sốt xuất huyết. Do đó, có thể họ bị lây bệnh khi đến đây chăm sóc vườn măng. Tính cho đến hôm nay, tại khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc đã có 19 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Sở Quản lý Bệnh tật cho biết, do đây là trường hợp nhiễm bệnh tập trung nên đơn vị y tế, phòng dịch địa phương, đơn vị bảo vệ môi trường đang tiếp tục tăng cường công tác diệt mũi mỏng tại khu vực này, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc với người mắc bệnh. Theo thống kê cho đến tối ngày 28 tháng 9, Đài Loan có 35 ca sốt xuất huyết bản địa, trong đó 17 ca cư ngụ tại thành phố Đào Biên, 18 ca cư ngụ ở thành phố Tân Bắc. Ngoài ra còn có 58 ca sốt xuất huyết từ nước ngoài nhập cảnh Đài Loan. Sở Quản lý Bệnh tật nhắc nhở, mấy ngày nay mưa rơi liên tục tại khu vực Đài Bắc, nếu chúng ta không kịp thời dọn dẹp những chum lọ bình hoa thùng thao, vân vân động nước thì sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm sốt xuất huyết do đó mọi người nên dọn dẹp sạch những nơi động nước khơi thông nguồn nước động vân vân để cho mũi không có nơi sinh sản nhằm giảm mật độ mũi lây bệnh một nghiên cứu mới nhất của Đài Loan phát hiện không khí ô nhiễm có liên quan đến chứng tắc động mạch bổng mạc khi nồng độ khí niter dioxit tăng lên một đơn vị thì tỷ lệ phát sinh tắc tịnh mạch động mạch võng mạc tăng gấp 1,1 lần và nhóm người mắc bệnh tiểu đường cao huyết áp mở máu cao người cao tuổi là những đối tượng có nguy cơ tắc tịnh mạch động mạch võng mạc cao hơn nữa bệnh viện cụ chiến binh đài bắc Trường Đại học Dương Minh Sơn và Trường Đại học Nguyên Trí cùng hợp tác với kho dữ liệu bảo hiểm y tế của Đài Loan, Cục Khí tượng Trung ương và Sở Bảo vệ môi trường, nghiên cứu sự ảnh hưởng của không khí ô nhiễm đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là đối với chứng tắc động mạnh bỏng mạc. Kết quả phát hiện, bất kể là ở thành phố nào của Đài Loan, khi nồng độ khí nitro-dioxide trong tuần độc ngột gia tăng 1 ppb sau 5 ngày thì số người mắc chứng tắc động mạch bổng mạc tăng gấp 1,1 lần nếu nồng độ khí nitơ dioxit tăng cao hai đơn vị thì tương đương nguy cơ tác động mạch bổng mạc cũng tăng theo cấp số nhân nghiên cứu còn chỉ ra trong đó nhóm người mắc bệnh tiểu đường cao huyết áp mà máu cao người có tuổi có nguy cơ phát bệnh cao hơn người bình thường gấp 1,4 đến 2,16 lần Điều này cho thấy ô nhiễm không khí cũng có thể là nhân tố gây nên chứng tắt động mạch bỏng mạc. Kết quả nghiên cứu này cũng đã được đăng trên tạp chí Nhãn Khoa Hoa Kỳ. Bác sĩ Trịnh Huệ Trinh, chủ nhiệm khoa mắt Bệnh viện Cựu Chứng binh Đài Bắc cho biết, tắc động mạch trung tâm bỏng mạc là một cấp cứu nhãn khoa. Do mạch máu trung tâm bị tắc không đến nuôi dưỡng bỏng mạc được, bệnh xảy ra đột ngột dẫn đến mù lòa. Đội hạt cà phê sống vào máy, đợi 6 phút sau thì hoàn thành quá trình rang cà phê rồi. Đây là máy rang cà phê vi sống quay đồng trục đầu tiên trên toàn cầu do đội nghiên cứu của giáo sư Triệu Hiền Văn khoa vật lý trường Đại học Thanh Hoa phát minh. Sử dụng máy này có thể tiết kiệm 60% thời gian rang cà phê và chỉ tốn có 1 3 năng lượng so với cách rang cà phê truyền thống. Giáo sư Triệu Hiền Văn nói, Cách răng cà phê truyền thống cần 30 đến 40 phút, chủ yếu là thời gian để làm nóng máy. Chúng tôi chỉ cần 6 đến 10 phút. Điều đáng nhắc đến là mục đích ban đầu của nghiên cứu này là dùng để tăng tốc phản ứng DSN sinh học. Mặc dù máy có gia tăng phản ứng nhanh gấp 2-3 lần, nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Do đó, đội nghiên cứu liền chuyển hướng nghiên cứu ứng dụng máy này với sản phẩm cà phê. Giáo sư Trường Tồn Tục nói, đây là chuyện không ai ngờ đến. Chúng tôi vốn dùng máy này để luyện dầu DSN sinh học nhưng không đạt được hiệu quả mong muốn. Vậy là chúng tôi chuyển hướng nghiên cứu xem có thể ứng dụng vào thứ khác không? Đội nghiên cứu cho hay, kỹ thuật này đã nhận được nhiều bằng sáng chế ở châu Á, châu Mỹ. Máy này cũng thích hợp dùng để răng khô các loại đậu và rau củ quả có khả năng gia tăng phát triển ngành nghề, hy vọng sắp tới, có thể đưa vào bán trên thị trường. <cười> Tỷ do hối đối giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 29 tháng 9 và sáng ngày 30 tháng 9 vẫn là 29,142 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thầy sự ngày hôm nay, giờ Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tất cả các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế
3: Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW 9425 kHz với sóng dài 31 m Bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m Bụi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua từng số SW 9745 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam, có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan LTI truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
4: Khiet Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe một tin vắn lao động của tuần này. Trong phần tin vắn lao động của ngày hôm nay,
2: Thúy Anh và Khiet Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là chính quyền thành phố Đài Trung phát hành phim ngắn hướng dẫn kỹ năng chăm sóc bằng năm thứ tiếng. Và thông tin thứ hai, công ty môi giới thu phí dịch vụ phải phù hợp với ba điều kiện. Nếu thu phí quá mức quy định, nặng nhất sẽ bị phạt ngưng hoạt động một
4: năm. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng vắn ngày hôm nay. Hiện nay, tại nội Trung có hơn 25.000 lao động di trú làm công việc chăm sóc gia đình. Cục lao động thành phố này Trung thể theo yêu cầu của chủ thê và lao động di trú để cho thực hiện hai đoạn phim ngắn về nội dung kỹ năng chăm sóc gia đình thường gặp với chủ đề là ngồi xe lăn và tư thế đặt người cần chăm sóc bằng năm ngôn ngữ khác nhau là tiếng Hoa, Tiếng Anh, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan để người đau động di trú có thể lên mạng học tập kỹ năng bất cứ lúc nào. Theo ông Ngô Quy Trí cục trưởng cục lao động thành phố Đà Trung cho hay, hai đoạn phim ngắn này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ của quỹ phúc lợi người cao tuổi Hoàng Đạo cử những hộ lý có chuyên môn hướng dẫn từng bước về các kỹ năng chăm sóc dễ dàng và an toàn. Ví dụ như dùng gói để giúp cho người cần chăm sóc dễ dàng trở mình. Mỗi hai tiếng đồng hồ phải trở mình một lần để tránh cho người cần chăm sóc bị thương hoặc xương khớp biến dạng. Trước khi sử dụng xe lăn, phải kiểm tra xem xe có thể sử dụng bình thường hay không. Cần phải đẩy xe lăn về phía thành giường và tạo thành một góc 45 độ giữa giường và xe lăn trước khi đưa người cần chăm sóc di chuyển từ giường sang xe lăn vân vân. Qua đó giúp người đau động không nhận có thể chăm sóc người cần chăm sóc một cách cẩn thận hơn, đồng thời còn tránh cho đau động di chủ hoặc người cần được chăm sóc bị thương do dùng sức không đúng cách.
2: Ông Ngô Y chỉ, chỉ ra, mỗi đoạn phim ngắn dài từ 6 đến 7 phút để tóm lược lại kỹ năng chăm sóc chuyên nghiệp một cách ngắn gọn. Trong mỗi phần hướng dẫn đều có phần tiêu đề trọng tâm để cho các bạn khách hộ công gia đình và chủ thuê có thể xem lại nhiều lần trong thời gian ngắn, nhanh chóng nắm bắt kỹ năng chăm sóc cần thiết như giúp cho người cần được chăm sóc lên xuống xe lăn hay cách đặt người cần được chăm sóc. Hiện nay hai đoạn phim ngắn này đã được đăng tải trên kênh YouTube của Cục Lao động Thành phố Đài
4: Trung. Nếu ai có nhu cầu có thể truy cập để tìm xem và học tập kỹ năng. Và tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Do bất động ngôn ngữ, nhiều chủ thuê ủy thác cho công ty môi giới sắp xếp việc làm và chỗ ở cho lao động di trú. Nhưng do có một số công ty môi giới thu phí dịch vụ vượt quá mức quy định đối với lao động di trú. Bộ lao động nhắc nhở, thu phí môi giới phải phù hợp với 3 điều kiện, nếu không công ty môi giới vi phạm sẽ bị phạt tạm ngân hoạt động 1 năm.
2: Căn cứ theo thống kê của Bộ lao động, hiện nay trên toàn Đài Loan có hơn 700.000 lao động di trú đang làm việc, chủ yếu là đến từ các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines vân vân. Do sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, nhiều chủ thuê đã ủy thác cho công ty môi giới hỗ trợ và sắp xếp xử lý các việc lớn nhỏ có liên quan đến lao động di trú đồng thời công ty môi giới cũng sẽ thu phí dịch vụ đối với người lao động tuy nhiên có một số công ty môi giới đã lấy danh nghĩa thu phí dịch vụ để thu mức phí cao hơn quy định so với lao động di trú bộ lao động đã đưa ra tiêu chuẩn các hàng mục thu phí và mức phí quy định nhằm tránh xảy ra trường hợp
4: môi giới thu phí bóc lột người lao động bộ lao động bày tỏ dựa trên nguyên tắc người sử dụng trả phí lao động di trú phải có nhu cầu cần công ty môi giới phục vụ thì mới phải trả phí và khi công ty môi giới nhận phí dịch vụ của lao động di trú thì phải phù hợp với ba điều kiện gồm có thỏa thuận hợp đồng có cung cấp dịch vụ thật sự không được thu phí trước. Theo quy định, công ty môi giới chỉ được thu phí dịch vụ từ người đào động nước ngoài năm thứ nhất là 1.800 đại tệ, năm thứ hai là 1.700 đại tệ và năm thứ ba là 1.500 đại tệ. Sau khi đào động di trú làm việc tại đài Loan đủ 3 năm, nếu chủ thuê muốn tiếp tục tuyển dụng người đào động đó hoặc người lao động chuyển đổi chủ thuê mới, công ty môi giới phụ trách việc làm thủ tục tiếp tục tuyển dụng hoặc thủ tục chuyển đổi chủ thuê cho người lao động, phải thu phí làm thủ tục hay phí giới thiệu, gọi chung là phí môi giới với chủ thuê hay chủ thuê thuê hay mới Mức phí không được vượt quá một tháng lương của lao động di trú. Còn đối với lao động nước ngoài thì không được thu thêm phí môi giới, chỉ được phép thu phí dịch vụ mỗi tháng là 1.500 đại tệ. Bộ Lao động nhấn mạnh, nếu công ty môi giới thu phí môi giới của lao động di trú với danh nghĩa là giới thiệu
2: chủ thuê mới cho lao động di trú, tức là hành vi vi phạm pháp luật. Bộ Lao động sẽ tiếp tục hợp tác với các chính quyền địa phương tích cực kiểm tra tình hình thu phí của công ty môi giới. Nếu phát hiện có vi phạm, sẽ xử phạt gấp 10 đến 20 lần mức phí mà công ty môi giới đã thu, tạm ngừng hoạt động hoặc không cấp giấy phép kinh doanh nữa ngoài ra nếu lao động di trú bị công ty môi giới thu phí quá mức quy định có thể giữ lại giấy tờ chứng cứ liên quan để tố giác với chính quyền địa phương hoặc bộ lao động hay là gọi số 1955 sau khi kiểm chứng đúng với sự
4: thật sẽ xử phạt môi giới theo quy định các bạn thân mến bản tin vắn của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn bye 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 bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa trong mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình lại tiếp tục học về chủ đề nghề nghiệp ha, ừ, tuần Trước mình đã học qua về uh những cái nghề như là uh, bảo mẫu, phán duy nguyện, rồi đầu uh, bếp, gia thịnh, chủ phu vân vân, thì không biết là các bạn có nhớ những cái từ này là nghĩ là gì hay không. Nếu như các bạn không nhớ thì xin mời xem lại tập tuần trước. <cười>
3: <cười> Còn hôm nay mình là tiếp tục làm quen với những cái uh, tư về nghề nghiệp mà trong xã hội người ta thường nhắc
5: tới. Ừ.
6: Công vụ viên, công ủyển
2: ủyển tức là nhân viên công chức Từ tiếp theo mà có lẽ cũng có nhiều
3: người dâu ai vô hình
6: 警察警察警察
3: <cười> Cảnh sát ha ừ. Khi mình bị phạt tiền đó là mình ghét cảnh sát lắm
2: <cười> Nhưng mà Thúy Anh cảm thấy là trong xã hội Đài Loan thì uh, mọi người rất là kính trọng cảnh sát ừ. Đa số là đều là rất là kính trọng cảnh sát kính trọng hay là ghét, kính <cười> trọng <nhiều cười> Hay là chứ. thương, thương cũng có, kính trọng ha. cũng có, đều có. Thì người thì có người này người kia mà đúng không
6: các bạn. Xiao phẳng yuan.
2: phẳng yuan, tức là nhân viên phòng cháy chữa cháy, lính, lính cứu hỏa.
6: Fa quan. Fa
3: quan. Phả quan có nghĩa là quan tọa cũng ừ. có thể là thẩm phán. Ừ.
2: Ừ. nên là một trong những người uh, có quyền quyết định khi mà mình ra tòa. <cười> Cho nên uh, phải cẩn thận với uh, phải kính trọng những vị phán quan. Rồi từ kế tiếp đó là luật sư. Luật sư. Nghĩa là luật sư. Từ này là một từ Hán Việt. Từ tiếp theo y sân Y sân Y là bác sĩ. Rồi kế tiếp, à, có y sân thì phải có hô sư.
6: Hô sư. Hô sư.
2: Hô sư tức là uh, y tá. Mà tại sao hô sư đàn ông ít quá hả? Ừ, bây giờ cũng nhiều lắm á chị. Nhưng Được. mà à, tùy theo uh, là y tá, rồi có điều dưỡng, rồi có... Ừ, nhưng mà rất là nhiều. cũng
3: rất là ít. Có thể là cái xã hội... <cười> <cười> Ừm. Thì như ít thấy y tá là là đàn ông. Ừ. Còn đúng khi rồi. mình đi khám cũng đâu thấy uh, y tá là đàn ông đâu.
2: Ừ. Chắc tại chị chưa gặp qua, em thì gặp
3: qua rồi. Ít hay quá vậy. Sao gặp ừ. được hay quá vậy? thì Có thấy, cảm thấy, úi, sao tự nhiên y tá mà đàn ông không?
2: Cũng bình thường chị, cũng có thể là, là bây giờ ngành nghề nào cũng có nam, có nữ, <cười> nam nữ bình đẳng đúng không các bạn?
3: Lê Phương có coi bộ phim của Mỹ, thì um, cái từ đề Lê Phương quên rồi nam diễn viên chính cái cái công việc của anh ấy là y tá thì ừ. thì cha của uh, cái bạn gái của anh ấy là không thích lắm vì thường chế diệu anh ấy là làm y tá ừ. tại vì trong cái xã hội hồi đó ừ.
2: uh,
3: làm y tá thì chỉ có nữ giới thôi mà ừ. cho nên uh, coi cái bộ phim nó cũng thú vị lắm ừ.
2: nói chung là cái uh, sự không bất công trong bình không có bình đẳng nam nữ trong công việc cái thực ra nó đã là một cái vấn đề rất là lâu rồi nên ừ. cảm thấy là bây giờ thì trong cái xã hội hiện đại thì mình cứ cứ xem nó như là một cái công việc bình thường thôi không có nhất thiết là phải phải nữ thì phải làm công việc nào mà nam thì phải làm công ừ. việc nào mình cứ xem nó là một cái công việc bình đẳng ai cũng có thể làm được mình có năng lực là mình cứ làm được
3: <cười> rồi hồi nãy mình có học về bảy từ vựng nói về nghề nghiệp rất ừ. được uh, quý trọng ha rồi bây giờ sau khi học xong các từ vựng thì mình vào phần đối thoại ha.
5: Tôi
6: 他的工作一定很忙吧 là bác sĩ phẫu Đoạn vừa
2: rồi là ý là đang nói về cái um, công việc bác sĩ của người cha.
6: 我爸爸是外科医生. 我我 là mình. 爸爸爸爸
2: là cha, bố, ba, <cười> tía. 我 tức là cha của mình, ba của mình. 是是是 là
6: 外科医生
2: ngoàikhơ Du Sơn mình nói từ dướisơn trước dưới Sơn này mình có nói là bác sĩ quay cơ là khoa ngoại cho nên ngoài cơ Du Sơn là bác sĩ khoa ngoại
6: rồi câu thứ haiitha đượcungù
3: ý có nghĩa là công việc của ông ấy chắc chắn là rất bận phải khôngthaờ cungù tha, zuo. tha zuo. cái từ他 ở đây là chỉ ba của a à. ông ấy Công ừ. chủ là công việc Tha được công Công việc của ông ấy
6: Ý tình
3: Ý tin Mình cũng học qua rồi Nhất định Chắc chắn
6: Hình mảng bạ
3: Hình mảng bạ Hình mảng Tức là rất bận bạ Cái này là Đặt cái đằng sau có nghĩa là Tại vì có thể là mình không chắc chắn Hình ừ. mảng bạ à, Rất bận phải không?
2: Mình ừ. chỉ đoán
6: là bận lắm thôi
2: Rồi câu kế tiếp là trả lời cái câu hỏi đằng trước đó là
6: Châu mặn tờ Giá lị dụ tờ Châu mặn tờ
2: Châu mặn tờ mặn là cái từ chỉ mức độ rất là siêu, siêu cấp Mặn là bận rộn, bận biểu Cho nên Châu mặn tờ. Bận lắm luôn Bận dữ dội, siêu Mình bận luôn Mình không thấy mặt trời ừ. luôn <cười> ừ. Bác sĩ mà đa số đều rất là bận
6: Giá Yo, ta.
2: Gia ly yo ta, gia li, nghĩa là áp lực. rồi ta là rất là lớn, rất là nặng nề. Ở đây vô thì là mình có thể hiểu thêm như là mà còn rất là nặng nề nữa. Cho nên gia ly ta là áp lực rất là nặng nề hoặc là có rất là nhiều áp lực. Rồi câu cuối cùng.
3: 以后你要跟你爸一样当医生吗？以后你要跟你爸一样当医生吗？ <cười> ní ní có nghĩa là à, sau này bạn có muốn làm bác sĩ giống như ba của bạn không? Ý hô có nghĩa là sau này, về sau ha. Cân
6: nì ba ý
3: giang Cân nì ba ý giang tức là giống như ba của bạn. y giang tức là giống ha. Cân là với. tăng y sân Tân là làm, y sinh là bác sĩ.
6: Mà
2: mà, từ nghi
3: vấn. Ha. Cho nên câu này có nghĩa là sau này bạn có muốn làm bác
2: sĩ giống như ba của bạn không? Ừ. Nếu là Anh thì Anh sẽ trả lời là không. Ừ. <cười> Nhưng mà tại vì ba Thiên Anh không phải là bác sĩ.
3: Ừ. <cười> Rồi thì à, hồi nãy câu thứ hai, á, ở đằng sau có một từ gọi là trợ từ ngược khí. Bà, ừ. thì bây giờ mình giải thích về cái cách sử dụng. ha. Ừ.
2: Từ này thì chúng ta rất là thường xuyên nghe khi mà nói chuyện hoặc là trong văn viết thì uh, có ba cách dùng thứ nhất là đặt ở cuối câu để biểu thị là sự đồng ý uh, mình có thể cho một câu ví dụ như thế này.
6: Hạo,就这么办吧.
2: Hạo,就这么办吧. được rồi, cứ làm như vậy đi. Ừ, ý chỉ là uh, mình đã đồng ý là với cái người đằng trước nói là uh, mình phải làm như thế này như thế này rồi mình cứ nói là uh, cứ làm như vậy đi, được rồi, làm vậy đi. Hạo là được 就这么办吧 bang là cứ làm như vậy. Bà ở đây đặt ở cuối câu là gì? vậy đi.
3: hổng. ngoài ra cái trợ từ người khiếp bà cũng đặt ở cuối câu mà biểu thị cái sự thiện cầu hoặc là mình ra lệnh hoặc là đề nghị hay là mình muốn thương lượng. ha. chẳng hạn như băng băng tha bà, nì băng băng tha bà. có nghĩa là bạn giúp anh ấy đi. băng là băng mạng là giúp đỡ. ha. cái này là là, là kêu bằng không Thánh phải cầu. yêu cầu mà Thánh đề nghị ừ. thiện cầu. ha. băng băng tha bà.
2: Rồi cách thứ ba đó là đặt ở cuối câu và biểu thị sự suy đoán hoặc là uh, mình thường nói là đặt ở trong câu hỏi
6: của
2: mấy số 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 mình không có nói sai đúng không là mìnhua sure là nóiua sure là sai đã ở đằng trước sure, sure là không có nói sai cho nên của số mình không có nói sai đúng không cho nên cái từ
3: bà này có sử dụng trong nhiều trường hợp mà ừ. cái đặc điểm chung đó là đặt ở cuối câu à ừ. Rồi, thì bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt nha Hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau nha Bye 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 bye
5: 自台湾之音RTI。quý
0: vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh từ đài Long. Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
7: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, trong năm 2020, sau khi ra đời chủng mới của virus Corona, nó đã và đang làm tiên đảo khắp thế giới. Để ứng phó thách thức với con virus này, nhiều nhà khoa học trên thế giới đang khát vọng sản xuất ra các loại vaccine để ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona ngày ra. Vì vậy, nhiều quốc gia cùng nhận định vaccine sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi cuối cùng trong cuộc chiến chống COVID-19. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo y tế toàn cầu đều đồng ý rằng dịch COVID-19 có thể quay lại trong tương lai và cách bảo vệ duy nhất cho con người là phát triển thành con vaccine. Tuy nhiên, từ bây giờ cho đến khi có vắc hiệu quả có thể là một đoạn đường không ngắn. gần đây, Công ty Công nghệ sinh học quốc quan tại Đài Loan đã được phê duyệt có điều kiện để triển khai công cuộc thử nghiệm vắc-xin COVID-19 trên người, cho thấy Đài Loan cùng với thế giới đang chạy nước rút trên đường đua chặng COVID-19. Vậy đâu là khả năng cạnh tranh tiềm ứng của Đài Loan trong nghiên cứu phát triển virus? Tiến độ phát triển vắc ngừa đại dịch ở các nước đã đến đâu rồi? mời các bạn cùng theo dõi bài viết liên quan về tình hình phát triển vaccine trên thế giới, nói chung và đài Loan nói riêng nhé. Khi dịch bệnh do virus corona chủng mới bắt đầu thổi bùng sự sợ hãi tại Trung Quốc, đã cản trở các hoạt động đi lại toàn cầu dập tắt hoạt động kinh tế và khiến hơn một nửa dân số loài người phải ở nhà, lây nhiễm cho hơn 23 triệu người và con số đang tiếp tục tăng. Mà chưa kể đến số người thiệt mạng vì con virus này đã vượt hơn 800.000 người. Trong khi đó, con virus quái quỷ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Do đó, việc làm thế nào để vaccine phòng COVID-19 có thể đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả và an toàn là bài toán đặt ra với các nhà khoa học cũng như là cơ quan quản lý nhà nước. Đến thời điểm này, cuộc chạy đua phát triển vaccine COVID-19 đang vào giai đoạn nước rút với các công ty ở Anh, Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu. Theo nguồn tin của giới truyền thông bao gồm Trial Science News Reuters, New York Times cho biết các công ty này đang hoặc là chuẩn bị triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với vaccine ngừa COVID-19. Giai đoạn cuối cùng trong quy trình phát triển vaccine nếu kết quả thử nghiệm thuận lợi, họ có thể được cấp phép sử dụng chính thức vào cuối năm nay. Tại Trung Quốc, có 8 loại vaccine COVID-19 đang được thử nghiệm lâm sàng ở người, trong đó đáng chú ý là các sản phẩm của Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc Sinopharm, Công ty Công nghệ sinh học Sinovac thiết và Công ty Dược sinh học CanSino Biotic. Xét về mặt kỹ thuật, các công ty Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua này. Tập đoàn Công nghệ sinh học Trung Quốc, một đơn vị thành viên của Sinopharm, cho biết đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 một loại vaccine bức hoạt ở hơn 1.000 người tình nguyện. Kết quả thử nghiệm cho thấy tính an toàn và hiệu quả. Vaccine bức hoạt được sản xuất bằng cách nuôi cấy tác nhân, sau đó bức hoạt trúng bằng nhiệt hoặc là hóa chất. Giờ đây, vaccine của Sinopharm bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Với 15.000 người tình nguyện tuổi từ 18 đến 60 sẽ tham gia. Dự kiến kéo dài 3 tới 6 tháng. Vào tháng 7, Bangladesh cho phép hãng công nghệ sinh học Sinovac Biotech thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với một vắc xin COVID-19 do hãng này phát triển ở 4.200 người tình nguyện tại 7 bệnh viện ở Dhaka, Bangladesh. Sản phẩm này của Sinovac Biotech cũng đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở Brazil. Sông đáng chú ý nhất là vaccine S5 coronavirus do công ty dược sinh học CanSino Biologics và Viện Công nghệ sinh học Bắc Kinh thuộc Học viện Khoa học quân y Trung Quốc hợp tác phát triển Hồi tháng 5, CanSino Biologics bất ngờ trở thành công ty đầu tiên công bố báo cáo nghiên cứu khoa học đầy đủ về cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 của vaccine S5 coronavirus ở hơn 100 người tình nguyện Báo cáo cho biết các mức hàm lượng cao của kháng thể chống virus corona xuất hiện ở 75% người tình nguyện, được tiêm liều cao và 50% ở người thử nghiệm, được tiêm liều từ trung bình đến thấp. Tuy nhiên, Dennis Burton, nhà nghiên cứu miễn dịch ở Viện Nghiên cứu Y khoa Scripps Research ở Mỹ, nhận định kết quả thử nghiệm trên không ai ấn tượng. Hồi đầu tháng 7, người đồng sáng lập Casino Biologist cho biết đang đàm phán với nhà chức trách ở Nga, Brazil. Chile và Ả Rập Saudi để triển khai cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 Casino Biologist đặt mục tiêu sản xuất 100-200 tới 200 triệu liều vaccine vào đầu năm 2021 Bên cạnh đó, vaccine sars cov new COVID-19 hay còn gọi là AZD1222 do Viện Jenner của trường độc Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca ở Anh phát triển có thể trở thành vaccine COVID-19 được cấp phép đầu tiên trên thế giới Sản phẩm đang bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 ở Anh, Nam Phi và Brazil. Vắc-xin AZD1222 được phát triển từ phiên bản của một virus cúm thông thường SARS-CoV-1. Thường hiện diện ở Con tinh. các nhà khoa học Anh đã bổ sung các nguyên liệu gen liên quan đến protein có tên gọi là spike glycoprotein của virus SARS và virus SARS-CoV-1 để thử nghiệm ở người. Sarah Rippert Giáo sư vaccine học ở viện Jenner, người đứng đầu cuộc nghiên cứu ADZ1222, cho biết 8.000 người tình nguyện đã được tuyển dụng cho cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Theo thỏa thuận hợp tác với Đại học Oxford, AstraZeneca đã đồng ý bán AZD1222 không lợi nhuận trong thời kỳ khủng hoảng. Giám đốc điều hành AstraZeneca Bas Sorioth, cho biết sẽ cung cấp vaccine này ra thị trường với giá chỉ vài đô la mỹ mỗi liều. Hồi tháng 5, chính phủ Anh đã đồng ý hỗ trợ 65 triệu bảng để giúp các nhà nghiên cứu ở Đại học Oxford đẩy mạnh tiến độ thử nghiệm AZD1222, đồng thời đặt mua 30 triệu liều để sử dụng ở Anh. Đây là một phần của thỏa thuận mua 100 triệu liều vaccine AZD1222 của chính phủ Anh, trong đó nhiều triệu liều sẽ cung cấp cho nước đang phát triển với giá rẻ, AstraZeneca cũng đã ký kết thỏa thuận 1,2 tỷ đô la Mỹ với cơ quan nghiên cứu và phát triển y sinh tiên tiến thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Mỹ để phát triển và cung cấp 300 triệu liều cho Mỹ. Hồi đầu tháng 6, Liên minh đổi mới sẵn sàng ứng phó dịch bệnh, một tổ chức từ thiện có trụ sở ở Davos, Thụy Sĩ, và Liên minh Toàn cầu về vaccine thông báo đầu tư 750 triệu đô la vào AstraZeneca để hợp tác sản xuất 300 triệu liều AZD1222 cho chương trình tiếp cận vaccine công bằng trên toàn cầu. Bởi đây, Viện Serum, nhà sản xuất vaccine hàng đầu ở Ấn Độ, đã được sự cho phép của AstraZeneca để sản xuất và cung cấp 1 tỷ liều AZD1222 cho Ấn Độ và các nước có thu nhập thấp trên khắp thế giới. Viện này cho biết sẽ bắt đầu tiến hành thử nghiệm ở người tại Ấn Độ vào tháng sau. Tại một cuộc điều trần trước Quốc hội Anh hồi đầu tháng 7, Kej Benham, người đứng đầu nhóm chuyên chất vaccine COVID-19, nhận định hiện tại AZD 1222 là vaccine COVID-19 dẫn đầu thế giới. Cũng trong tháng 7, tạp chí Y khoa Lancet công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng AZD 1222 cho thấy vaccine này không gây bất cứ phản ứng phụ nghiêm trọng nào, đồng thời tạo ra phản ứng miễn dịch thông qua sự xuất hiện các kháng thể và tế bào T độc, nhóm tế bào tiêu diệt các tế bào bị nhiễm virus. Với thành công bước đầu này. ARD-1222 có thể được cấp phép vào đầu năm 2021 nếu dữ liệu của các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 tiếp tục có kết quả tích cực. Tại Mỹ, vaccine mRNA-1273 của công ty công nghệ sinh học Moderna cũng vừa hoàn tức đăng ký tuyển người tình nguyện cho cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Kết quả cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn mùi của vaccine này công bố hôm 14 tháng 7, cho thấy đã tạo ra phản ứng miễn dịch khả quan. Hồi tháng 4, Moderna đã được Branda đồng ý đầu tư 483 triệu đô la để tăng tốc độ phát triển mRNA-1273. Ngày 17 tháng 6, chính phủ Israel đã ký thỏa thuận mua sản phẩm này để cung cấp cho nhu cầu trong nước nếu nó được phát triển thành công. Một đối thủ nặng ký khác trong cuộc đua phát triển vaccine COVID-19 là công ty công nghệ sinh học Novavax, trụ sở tại Maryland, Mỹ. Công ty này bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đối với NVS COVID-2373 hồi tháng 5. Trong lịch sử 33 năm tồn tại, Novavax chưa bao giờ cung cấp bất kỳ vaccine nào ra thị trường, nhưng các chuyên gia lạc quan về công nghệ mà Novavax đang sử dụng để phát triển NVS COVID-2373, đó là công nghệ sản xuất vaccine bằng cách biến các tế bào của côn trùng thành các nhà máy nhỏ để bôm hút các protein quan trọng của virus corona với tốc độ nhanh hơn so với phương pháp sản xuất vaccine thông thường sử dụng tế bào chuột hoặc các động vật có vú khác cho đến nay Novavax đã nhận được nhiều khoản đầu tư để phát triển EVS COVID-2373 bao gồm 388 triệu đô la Mỹ từ CEBI và 1,6 triệu tỷ đô la Mỹ từ chương trình Operation Warp Speed của chính phủ Mỹ. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, thì Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin tuyên bố vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Nga đã được đăng ký và sẽ sản xuất hàng loạt trong thời gian tới. Tiếp theo đó, nhà lãnh đạo Nga yêu cầu Bộ trưởng Y tế, Mikhail Marosoko thông tin thêm chi tiết về phát minh mới cho các thành viên chính phủ. Tổng thống Putin nói ông hy vọng cùng với thời gian sẽ có thêm nhiều loại vắc-xin chống COVID-19 khác xuất hiện trên thế giới. Để Nga thì sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vắc-xin nội địa trong thời gian sớm nhất. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Đài Loan cũng đang trong cuộc chạy đua để nghiên cứu sản xuất và làm chủ nguồn cung cấp vaccine phòng COVID-19, vì đây được coi là giải pháp hiệu quả nhất để thực sự đẩy lùa dịch bệnh này. Ngày 17 tháng 8, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan công bố đã phê chuẩn có điều kiện cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đối với vaccine ngừa COVID-19 do Công ty Công nghệ Sinh học Quốc quan điều chế. Dự kiến hơn 60 người khỏe mạnh sẽ được lựa chọn để tham gia thử nghiệm, đây là nhà sản xuất dược phẩm đầu tiên của Đài Loan bước vào giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên người. Xem xét tình hình dịch bệnh COVID-19 gần đây, Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đã tổ chức hội nghị chuyên gia đánh giá thử nghiệm lâm sàng vaccine để xét duyệt giai đoạn 1 chương trình thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ADMRSC-2F vaccine để phòng ngừa COVID-19 do Công ty Công nghệ sinh học Quốc quan điều chế. Các chuyên gia tham dự hội nghị đề xuất phê duyệt có điều kiện cho giai đoạn 1 chương trình thử nghiệm lâm sàng của Công ty Công nghệ sinh học Quốc quan. Công ty Quốc quan có thể sàn lọc những người đủ điều kiện tham gia thử nghiệm. đợi bổ sung đầy đủ các dữ liệu về tính an toàn và được Bộ Y tế phúc lợi phê duyệt là có thể tìm vaccine cho những người tham gia thử nghiệm. Dự kiến giai đoạn 1 chương trình thử nghiệm trên người của Công ty Quốc quan sẽ chọn 60 người khỏe mạnh tham gia thử nghiệm tại Bệnh viện Đạo Quốc gia Đài Loan tiến hành thử nghiệm về tính an toàn và độc tính trước tiên. Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết, ngoài công ty công nghệ sinh học Quốc Quang, dự án đăng ký của các nhà sản xuất dược phẩm khác cũng đang trong quá trình phê duyệt. Quốc Quang là công ty đầu tiên ở Đài Loan được phê duyệt có điều kiện thử nghiệm trên người. tính đến ngày 18 tháng 8, đã có 6 ứng viên vaccine của Anh, Mỹ, Pháp và Trung Quốc được xác định là ứng viên tiên tiến nhất. Dù chúng ta nôn nóng có vaccine, nhưng nhiều câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Đến nay, cho dù có nhiều thông báo hoàng một nhưng vẫn chưa có vaccine ngừa COVID-19 nào được đưa ra thị trường. Trên thế giới có khoảng 200 dự án nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19. Trong số đó có 139 dự án đang được thử nghiệm trên chuột vật khỉ. 27 dự án được thử nghiệm lâm sàng trên người, nhưng về kỹ thuật chỉ có 6 dự án vaccine sáng giá nhất. Chưa thể nói chắc chắn các dự án nghiên cứu vaccine thành công hay không vì còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ. Các bạn thân mến, chu mục theo dòng thời sự hôm nay nói về tiến độ phát triển vaccine ngừa đại dịch ở các nước, cũng như tình hình phát triển vaccine trên thế giới nói chung và Đài Loan nói riêng, để đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sống này vào buổi phát kỳ sau.
4: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên một điểm hẹn văn hóa. Không còn mấy ngày nữa thì chúng ta sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Trung thu phải không các bạn? Ở Đài Loan thì vào ngày Tết Trung thu, toàn nước sẽ được nghỉ phép, mọi người sẽ không phải đi làm cũng như là không cần phải đi học. Và năm nay kỳ nghỉ lễ Trung thu thì khá là dài. Năm nay nước kết hợp chung với lại ngày cuối tuần thì chúng ta có đến 4 ngày nghỉ, cũng như là những tuần trước trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, khi Nhi muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về một ngày lễ. Thì chắc hẳn các bạn cũng đoán được, ngày lễ mà khi Nhi muốn giới thiệu đó là ngày gì phải không các bạn? Đó chính là ngày lễ Trung Thu. Chắc là các bạn cũng không còn lạ lẫm gì với truyền thuyết về lễ Trung Thu nữa. Nhưng mà các bạn có biết là ở Lài Loan, vào ngày lễ Trung Thu thì mọi người thường hay thích làm gì hay là sẽ ăn gì không? vì sao lại có những cái thói quen như vậy? Nó có liên quan gì đến đặc điểm cũng như là cuộc sống của người dân Đài Loan? và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương mục nhé các bạn biết không trong văn hóa của người hoa thì tết trung thu cũng có ý nghĩa là tết đoàn viên người hoa thường có câu là rình duya lặng thoáng duyển câu này có nghĩa là người ta sẽ đoàn viên vào đêm trăng tròn như các bạn cũng biết là trăng thì có lúc khuyết có lúc tròn cũng giống như là cuộc sống của con người ta có lúc cô đơn cũng như có lúc là đoàn viên viên mãn hạnh phúc phải không các bạn? cho nên trong ngày Tết Trung Thu trăng tròn này còn có ý nghĩa tượng trưng cho sự đoàn viên viên mãn. Trước đây khi mà xã hội chưa có phát triển giao thông như bây giờ, thường người ta phải rời xa quê hương để đến một nơi nào đó làm ăn và chỉ vào những ngày lễ quan trọng trong năm thì họ mới có thể về nhà và dùng bữa cơm với gia đình cũng như là hưởng thụ thiên luân đoàn viên cùng vây quần bên nhau, kể cho nhau nghe về những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, cùng ăn bánh, uống trà và ngắm trăng. Người ta nói ấm trà miếng bánh là đầu câu chuyện. Trong một cái ngày lễ quan trọng như ngày lễ Trung Thu như thế, mà mọi người lại còn vây quần bên nhau để trò chuyện, thì làm sao có thể thiếu được cái vấn đề bánh trái. Cho nên có thể nói một thứ không thể nào bỏ qua trong ngày Tết Trung Thu này, đó chính là món bánh Trung Thu. Như ở Việt Nam mình cũng vậy, vào ngày Tết Trung Thu thì mọi người sẽ cùng nhau ngắm răng, trẻ con thì chơi lòng đen, à, người lớn thì nhâm nhi miếng trà cũng như là ăn một miếng bánh Trung Thu. Có điều là ở đài Loan thì bánh Trung Thu sẽ khác với lại bánh Trung Thu của Việt Nam mình. Bánh Trung Thu của Việt Nam mình thì thường sẽ có một cái hình dạng là buông vức và có nguồn gốc từ ẩm thực của người Quảng Đông. Còn ở đài Loan, vào ngày Tết Trung Thu thì mọi người lại hay ăn một món bánh gọi là tan hoảng su Tam hoàng su này thì có hình dạng là hình tròn và phía bên ngoài thì được phết trấn và trong nó vừa tròn lại vừa vang như là một cái hình mặt trăng đêm trăng tròn ngày rằm tháng 8. Tam hoàng trong cái tên gọi tam hoàng su của món bánh này đó chính là uh, lòng đỏ trứng muối. Từ cái tên gọi này thì chúng ta có thể biết được trong bánh thì phải có lòng đỏ trứng muối. Như các loại bánh trung thô lè loan mà chúng ta thường thấy bây giờ thì sẽ có nhân là đậu đỏ. Mà các bạn biết không, trước đây món bánh Trung Thu truyền thống của Lài Loan thì người ta thường là dùng món đậu xanh để làm nhân cho món bánh. Bánh Trung Thu cũng không nhỏ như bây giờ mà lúc đó bánh Trung Thu Lài Loan to bằng cái lòng bàn tay. Vỏ bánh Trung Thu Lài Loan cũng khác với lại vỏ bánh Trung Thu ở Việt Nam mà chúng ta ăn mà là loại vỏ bánh dầu có nhiều lớp, được nướng giòn. Nhân bánh ở phía bên trong thì là nhân đậu xanh trộn với lại mỡ heo và hành đỏ. Có thể nói ban đầu bánh này không đơn thuần là bánh ngọt mà sẽ hơi có vị mặn. Phía bên trong của lớp nhân này chính là lòng đỏ trứng. Mà vì sao đến ngày nay bánh trung thu lại chỉ nhỏ bằng quả bóng bàn thôi? Câu chuyện này thì liên quan đến quê hương của làng làm bánh phòng nguyên ở Đài Trung. Vào những năm 1980, khi mà đời sống vật chất cũng như là điều kiện kinh tế của người dân ngày càng tốt lên, thì lúc đó người dân cũng ngày càng quan tâm đến sức khỏe mình hơn. Lúc này, những cửa hàng bánh ở Phong Nguyên mới nghĩ ra rằng sẽ làm ra một loại bánh tốt cho sức khỏe của người dân. Họ nghĩ ra là làm loại bánh trung thu đậu xanh mà không bỏ thêm mỡ heo. Thay vì là làm một cái bánh to bằng lòng bàn tay, thì lúc này họ chỉ làm một cái bánh nhỏ chỉ to bằng quả bóng bàn mà thôi. trước đây thì tại vì do bánh lớn quá, thường là mọi người sẽ ăn không hết mà phải cắt nhỏ ra. Hay thậm chí là tại vì mọi người ăn bánh lớn ăn nhiều quá sẽ bị tăng cân... Mà bây giờ chỉ ăn một cái quả bánh nhỏ thôi, cho nên là lượng ăn của mỗi người cũng giảm đi, cũng như là một lần thì có thể ăn cả một cái bánh. Như thế cũng vừa tiện lợi, vừa vệ sinh lại vừa hợp với lại khẩu phần ăn của mỗi người hơn. Và không ngờ là sau khi cái bánh mini này được đưa ra, đã được thị trường ủng hộ rất là nhiệt liệt. Cũng từ đó, nhiều cửa hàng bánh khác cũng học theo. Vào các năm tiếp theo, thì các cửa hàng khác trên toàn quốc cũng lần lượt đưa ra những cái bánh trung thu size mini nhỏ như là cái quả bóng bàn, như của những cái tiệm bánh ở phong nguyên Đài Trung đã sản xuất. Cũng dần dần cỡ bánh size mini này trở thành một cái cỡ bánh phổ biến trong thị trường bánh trung thu của Lài Luen. Và cái bánh tam hoàng su này cũng không ngừng được cải tiến, thay vì trước đây thì dùng đậu xanh để làm nhân bánh, nhưng sau này thì nhân bánh đã được đổi thành đậu đỏ. Theo quan niệm của người Lê Loan thì đậu đỏ có ý nghĩa là đậu tương tư cũng như là một cái loại đậu tượng trưng cho tình yêu. Và đồng thời thì theo người Lê Loan, đậu đỏ là một loại thực phẩm rất là tốt cho sức khỏe. Vì đậu đỏ là một loại thực phẩm rất là lạnh tính cũng như là bổ máu và rất là nhiều dinh dưỡng. Có lẽ vì thế, những năm tiếp theo đó thì nhân đậu xanh trong bánh trung thu đã được thay bằng đậu đỏ. Một mặt là vì đậu đỏ có hàm lượng dinh dưỡng cao tốt cho sức khỏe của người dân. Và một mặt khác thì đậu đỏ cũng tượng trưng cho ý nghĩa là đường mất, ngọt ngào và tình yêu đôi đứa hay đoàn viên. Như thế lại càng phù hợp với lại hình tượng của ngày lễ Trung Thu hơn. Và các bạn nếu như để ý thì các bạn sẽ thấy là cả người Hoa hay là người Việt Nam mình đều có một cái ngụ ý đối với lại màu sắc. Ví dụ như là có một số loại màu sắc thì chúng ta luôn cảm thấy là cái đó là màu sắc của sự may mắn. Như màu đỏ chính là một màu như thế. Chúng ta vẫn hay nói là, ôi hôm nay số đỏ quá, tức là hôm nay may mắn quá, hôm nay thật là hơn quá đi. Người Hoa nói chung hay là người lầy Loan nói riêng cũng như vậy. Ví dụ như ngày Tết thì chúng ta hay mặc đồ đỏ, hay là cho bao lì xì thì phải cho bao màu đỏ. Chúng ta hay ăn những cái thực phẩm có màu đỏ để hy vọng là mang lại sự may mắn, như là húng tu tức là đậu đỏ, táo đỏ, húng sọ vân vân. Cho nên có thể là ngoài những cái ý nghĩa mà Khi Nhi đã kể trên như là rất là dinh dưỡng cũng như là tượng trưng cho tình yêu ra thì đậu đỏ còn tượng trưng cho sự may mắn. Vì thế mà đậu đỏ được sử dụng rất là nhiều để làm các món bánh hay là các món ăn của người lày Loan trong các ngày lễ cũng như là các ngày hội và ngày cúng tế thần linh. Và một loại bánh truyền thống nữa mà người dân lày Loan sẽ thích ăn vào ngày lễ Trung Thu đó chính là loại bánh trạng nguyên trăng vẹn biển hay còn gọi là báu trăng duyễn hay báu trung thu loại bánh này thì thường được dân gian gọi là bố biển có rất là nhiều người nói về nguồn gốc xuất xứ của loại bánh này có người nói rằng xuất xứ của loại bánh này liên quan đến ông hồng húc vậy ông hồng húc này là ai thực ra ông hồng húc chính là một trong những tướng quân dưới trướng của ông trịnh thành công vào cuối đời nhà minh đầu nhà thanh vì nhà minh đã bị thua và để chống đối với lại nhà thanh Ông Trịnh Thành Công đã dẫn theo những bộ hạ của mình, gồm những người binh sĩ chủ yếu có quê bán xuất xứ tại khu vực Quảng Đông, Hà Môn hay Phúc Kiến v.v. để đi đến Lại Loan Lúc bấy giờ, Lệ Loan đang chịu sự chiếm lĩnh của quân Hà Lan. Ông Trịnh Thành Công phải dẫn theo quân sĩ của mình để đuổi người Hà Lan ra khỏi Lệ Loan Người Hoa vẫn thường hay nói là mì cha trẻ, phẩy sú chim. Tức là trong những cái ngày lễ hay là ngày hội thì lại càng nhớ quê hương hay nhớ người thân hơn nữa. Khi mà những người lính này phải xa xứ để mà đi đến một vùng đất xa xôi, họ cũng rất là nhớ về quê hương của mình, đặc biệt là vào ngày Tết Trung Thu. điều này đã ảnh hưởng khá nhiều đến sĩ khí. Và để quật dậy sĩ khí trong quân đội, ông Hồng Húc đã nghĩ ra trò chơi để cho những người lính này có thể vơi bớt nỗi nhớ quê hương lấy ý tưởng từ cuộc thi khoa cử tức là ai chiến thắng sẽ là trạng nguyên và ngoài ra thì còn có bản nhãn thám hoa vân vân cuộc thi này là một cuộc thi xuất sắc để cho những người lính này đến thi xuất sắc ai là người chiến thắng đến cuối cùng người đó sẽ là trạng nguyên phần thưởng cho người chiến thắng sẽ là những chiếc bánh trạng nguyên và trên bánh cũng được thiết kế rất là cầu kỳ bánh trạng nguyên có hình dạng hơi giống với lại bánh trung thu của việt nam mình nhưng lại có một cái kích thước to hơn và bên ngoài là lớp vỏ có in hình trạng nguyên. Phía bên trong là nhân đậu được trộn đều với lại lòng đỏ trứng muối. Cho nên là khi ăn vào thì nhân này sẽ hơi mặn mặn ngọt ngọt. Cuộc thi ném xúc sắc này sẽ được tổ chức vào tối đêm trung thu. Và sẽ có một người chiến thắng cuối cùng đó là trạng nguyên. Sau trạng nguyên còn có hai bản nhãn, bốn thám hoa, tám tiến sĩ, 16 cử nhân và 32 tú tài tổng lại tất cả là 63 người sẽ được giải thưởng. Thì như vừa rồi Khiến Nhi có nói, đó là với người Hoa, một số điều trong cuộc sống có thể mang ngụ ý cho sự may mắn. Ví dụ như màu sắc thì là màu đỏ hay màu vàng vân vân là màu của sự may mắn. Ngoài ra thì con số cũng là một yếu tố có thể tượng trưng cho sự may mắn. Ví dụ như con số 9, 9 tức là đại diện cho sự lâu dài, sự trường cũ. Hay là số 10, tức là thập toàn thập mỹ. Ngoài ra thì còn có số 3, số 6, số 7, số 8, vân vân thì những con số này đều là con số may mắn. Sở nghĩ trong cuộc thi này có 63 người chiến thắng là lẽ lấy con số 7 x 9, 63. Và các bạn biết không, ở Trung Quốc số 9 x 9, 81 là con số tượng trưng của vua chú. Ý nghĩa rằng là chỉ có vua mới có thể trường tồn hay vĩnh củ trong cái thế gian này. Cũng giống như chúng ta coi phim vẫn thấy là mọi người khi chào vua thì phải nói là hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế đúng không? Chỉ có vua mới có thể có 10.000 tuổi là trường thọ những người khác là chỉ có thể thiên tuế thôi chứ chưa tới được vạn tuế. Trong đây cũng vậy, số 9981 là con số tượng trưng của vua, còn con số hai là con số đặc trưng của thân vương. Chỉ có những người thân vương mới được dùng con số 72 này. Còn ông Trịnh Thành Công lúc ở nhà Minh thì từng được phong là Quận Vương. Quận Vương thì được dùng con số 63. Cho nên trong cuộc thi này, chọn ra 63 người để được giải thưởng, cũng như là hàm ý là 7 lần 9, 63 người, như ngầm để chúc mừng ông Trịnh Thành Công mọi sự may mắn trong dịp lễ Trung Thu. Thì đây là câu chuyện liên quan đến kỳ thi Trạng Nguyên vào dịp lễ Trung Thu, cũng như là việc ăn bánh Trạng Nguyên trong dịp lễ Trung Thu. Sau này, khi mà tập tục về cuộc thi này cũng lượt lan truyền trang khắp đảo Lầy Loan thì lúc đó tập tục ăn bánh trạng nguyên vào dịp lễ trung thu tại Lài Loan cũng dần được hình thành trong xã hội. Còn một điều nữa, đó là quan niệm khoa cử đun đi sâu vào tâm trí của người Hoa nói chung hay của người Lài Loan nói riêng. Ai ai có con cái đều muốn con cái mình có thể học thành tài, con cái mình có thể thi được một cái trường tốt để sau này có được một công việc tốt. Cho nên ngày nay, việc ăn bánh trạng nguyên cũng thầm ngoan một ý nghĩa là cha mẹ muốn cho con cái mình có thể học giỏi và may mắn trong con đường học vấn vào ngày Tết Trung Thu cũng sẽ chuẩn bị món bánh này để cho các em sĩ tử ăn và có thể ngày càng học giỏi thì chúng ta nói bánh trái của ngày Tết Trung Thu mà phải không các bạn thì ngoài bánh ra, một món ăn nữa mà Trung Thu mà mọi người rất là thích ăn đó là món bưởi bưởi thì thường có mùa thu hoạch vào dịp Trung Thu cho nên là đây là một cái loại trái cây rất là dễ ngập vào mùa này. Mà sau khi ăn bánh trung thu, có thể ăn một miếng bưởi hơi chua chua và ngọt ngọt thì càng hợp hơn phải không các bạn? Mà các bạn biết không, thực ra thì việc ăn bưởi cũng có hàm ý riêng đó. Đó là quả bưởi trong tiếng Hoa có nghĩa là dô tự. Dô tự thì có âm đọc giống như là dũ Mà dũ tự ở Lài Loan là chỉ những cái người con đi xa và một năm là họ mới có thể về nhà một hai lần. Vì ngày Tết Trung Thu chính là ngày Tết đoàn viên, cho nên đây cũng như là một cái cách thầm kêu gọi những người con xa quê hương hãy trở về nhà để đoàn viên. Ngoài ra thì âm đọc du còn có nghĩa là bảo du tức là hãy phù hộ. Cũng giống như là đang thầm cầu nguyện, thần linh hãy phù hộ cho mình có được nhiều sự may mắn và bình an trong một năm mới. Các bạn biết không, ở Lài Loan khi mà người ta cắt bưởi thì người ta sẽ cắt đi cái phần mà chóp bưởi, Phần vỏ bưởi còn lại thì người ta sẽ lột ra và cắt thành một cái hình hoa để làm nón cháy bưởi cho bọn trẻ ấp lên đầu vào ngày trung thu. Như vừa nãy thì chúng ta có nói là ăn bưởi là để cầu mong thần linh phù hộ cho mình là có được bình an và may mắn trong ngày lễ trung thu. Thì việc để cho bọn trẻ con đòi chiếc mũ vỏ bưởi này cũng như là thầm mong là thần linh hãy phù hộ cho các em nhỏ được bình an, được may mắn trong một năm mới. Các bạn thân mến, chuyên mục Điểm hẹn Văn Hóa của tuần nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, cũng như là chúc các bạn có một kỳ nghỉ Trung Thu thật là vui vẻ và nhận sự may mắn.